0: Welcome to the Ever After podcast, episode number 今日のゲストは世界にたった一人の自分を大好きになる歩き方伝道師ウォーキングライフエヴァンジェリストモデルのヒロエさんです。まずですね本当に華やかでとってもオーラのあるヒロエさんのお姿をぜひ皆さんにもご覧いただきたいのでポッドキャストでお聞きいただいている方はぜひぜひ YouTube の方で動画もチェックしてみていただきたいと思います。今回のお話すごく印象的だったのがヒロエさんがお話しされていたビジュアライゼーションの力です。夢や憧れをぼんやりと想像するだけでなくて書き出したり口に出したりとアウトプットすることそうすることでロエさんの世界で引き寄せが起こっていったというお話があってゆりさんが普段お話しされていることとも重なる部分があってやっぱりそうなんだと私も改めて感じさせられる内容でした。ぜひひろえさんのエピソードをお聞きいただいて皆さんもご自身の夢を叶えるヒントにしていただければと思います最後までお楽しみください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますそして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストはウォーキングライフエバンジェリスト、ファッションモデルとしてご活躍されている広井さんです。広井さんは25歳でモデルとしてデビューしましたが、コンプレックスで自信喪失してしまったそうです。その後、ウォーキングを勉強し、ウォーキングの講師としての活動を始められました。ボディメイクを追求した店舗を開店され、延べ3万人もの方が来られたそうです。現在は経営をしながら、モデルとしての活動も再開され、プロデューサー、講師などマルチにご活躍されています。ヒロイさん、今日はどうぞよろしくお願いします
2: 。どうぞよろしくお願いします
1: 。今日は、はい、すごくいろんなご活動をされていて、経歴も華やかで、しかも。はいやっぱりあのユーチューブでこれご覧になっている方は、あの画面見たらわかると思うんですけど。すごいオーラが<笑>しし本当。ははは、しぼし。そうですか。<笑>ちょっと気になっちゃんですが,あがす。あの、まず自己紹介お願いできますでしょうか
2: 。はい、ええー、ただいまご紹介いただきました。ひろえと申します。モデル名でね、あのヒロエという名前で活動しているんですけれども、私は今ご紹介いただいたように、自分自身の経験、体験、まあ、本当にコンプレックスがスタートで、今のウォーキングを追求した道っていうのを歩いてきました。で、ウォーキングに出会ってからもう20年以上経つんですけれども、そこをウォーキングというのをベースに、ボディメイクだったりとか、モデルの活動っていうのをさまざまな形で続けてきました。で現在はですね、ヨーロッパでのファッションモデルの活動っていうのを中心に、九州大分県とヨーロッパを行き来するっていう生活をしながら、そして子育てもしながら活動しています。はい、よろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。え、子育て中でヨーロッパのショーにも出られるんですか？<笑>すごくなえ、どうやってやるんですか？それで
2: 本当どうやってるんでしょう？っていうあの今のスタイルにはいなっております。けれども、来月も行くんですけれども、その時は家族で行きます。ああ、そうなんですね。はい、お子さん何歳ぐらいなんですか、はい？子供は一番下が今9歳です。あ、
1: 手、ま、羽ちっちゃいです
2: ね。<笑>ちっちゃいですよ。<笑><笑>
1: そうなんですね。えー、そうなんですよ。ヨーロッパのショーってあのテレビとかで見てたら、はい、なんかオーディションとか受けてから行く感じなんですか？それともう決まってる感じいやほとんど
2: オーディションですね。日本でいうオーディションです
1: 。はい、じゃあ向こうに着いてから受けに行くみたいな感じなんですか
2: ？そうですね。ほとんど8割方はそうです。あ
1: あ、じゃそれは1回行ったらどれくらいの期間いられる感じなんです
2: か？うん、私はだいたい1ヶ月前後ですね。長いです。うん、いる
1: のはないです。はい、えな1番最初にモデル25歳でモデルデビューっていうのはこれはモデル界では早い方なんですか？遅い方なんですか？どれくらいですか、えー？
2: もうすごく遅い方だと思います。あ、そうなんですね、うん。早い子はね。もう例えば子供の時から極端に言えばしてる人もいるし、大体たい、まあ、10代後半ぐらいからスタートしてる人が多い中で、やっぱ25歳って相当遅咲きですね。
1: ああそうなんですね。モデルになろうって思った何かきっかけとかかかがあっったんですか
2: 、はい、きっかけは、まあ、自分からすごくなりたいなっていうよりは10代の時からまあ断り続けてっていうとあれなんですけど背が高いことぐらいしか本当取り柄っていうか特徴がなくて自分に本当に自信がなかったんで何かこれができるっていうものが全然なかったんですね。ただ、すごく背が高かったので、周りのお友達とかから、モデルやったらいいのにっていう感じで、お声かけていただいたりとかして、もずっと断ってたんですけど、まあ、20代、その死後のにまに、まあ、やるんだったら、もう今ぐらい、スタートしとかないと、もうできなくなるよみたいな感じで言われて、やったのがきっかけです
1: 。あそうなんですねえちなみに身長をお聞きしてもいいですか、うん
2: 、身長は、今は174ぐらいです。あ高いです。<笑>高いですね。
1: <笑>そのじゃあ、はい、その前っていうのは、うん、なんか他のお仕事をされてたんですか
2: ？あのモデルをやる前は本当にもう今でいうフリーターですよ。へー,ー。バイトっていう感じで自分がやりたいことが何もなくて
1: 。ああそうなんですね。うん、えじゃあそこでモデルになってコンプレックスがあってあのプロフィールに書いてあったんですけど、うん、そのコンプレックスっていうのは、うん、一体どういうコンプレックスだったんですか？
2: まあ、背が高いっていうことがもう一番のコンプレックスで、思春期から伸び出したんですけど、中高ぐらいまではそんな大きくなかったんですよ。で、伸び出した頃に、すごく、なんでしょう、ちっちゃい女の子に憧れて、やっぱりいつもこう、体をちっちゃく、可愛いタイプの女の子になりたいなっていう、そういうこう、自分が持ってないものを求めるようになって、どんどん自分に自信なくなっていって、それ見た目のコンプレックスプラスなんかこう性格もちょっと暗かったとう今より、うん、
1: な,なんかその目立つのが嫌だとかそういうことですかなんでい、うん
2: 、いや目立つのもすごく嫌だったしこうとにかく結構ガ体が大きかったんですね<笑>それがすごく嫌でしたね,、うん、うで,ねでかいなとか言われたらすごい傷つくみたいな
1: えっ1四4ンチってヨーロッパのモデルさんってかなり大きい人多いですよね、はい、ありま
2: すよいますいますもう今はあのモデルをやりだしてからはもっと高い方がいいなってようやく思うようになったんですけど、うん、あのヨーロッパのモデルさんはすごい高いですねやっぱり180超えの人もたくさんいるしあそう
1: ですよね、うん、えじゃあなんか、うん、そのコンプレックスで一旦やめられたっていうのは、うん、モデルの世界に入ったら身長ってあんまりみんな高いと思うんですけど今度は何がコンプレックスだったんです
2: かそうですね、うん、自信のなさでメンタルがついていかなかったですね。あうん、あとは自分の自己管理、例えば見た目の、ね、体型だったりとか、えー、そういったスキル、ウォーキングだったりとか、見せ方だったりとか、す、ま、べ、あ、て内面の自信だったり、そういう,こうメンタルから出てくるものがなければ。ななかなか難しいんですよねその中で自分をこうアピールしていくだったりとかモデルとして活動していくっていうねそこが一番のやめた原因というか自分の中で確立できなかったとところだと思いますね
1: 、うんそ,のうん、その時のお仕事っていうのは、うん、なんかモデル事務所に所属してオ、うん、ーディションを受けに行くみたいな感じだったんですか
2: そう,、うん、そうなんですあの初めてやるのにまた入ったところがすごい売れっ子ばっかりいる事務所だったんですね。うんで周りの人見て、うわ、綺麗な人ばっかりやーって思って、<笑>やばいみたいな、みんなめっちゃ綺麗って思って、なんかなかなのに自分はっていう、そういう。こう人がよく見えてすごく自分をどんどんこうちっちゃく感じるって私だけがこんな間違いのところに来てしまってっていう中でオーディションを受けに行くみたいな感じでしたねその繰り返し
1: 、うん、あもうすでにメンタルで負けてるみ
2: たいな感じそうそうそうもう出だしの前にもうマイナス
1: みたいなあなるほどうん<笑>すごい、はい、だってなんかオーディションのあのーバラエティ番組、なんかなんていう番組か忘れたんですけど、うん、なんか、はい、アンミカさんが指導して、パリコレに人を送り込むみたいな企画があったの。<笑>はい、すごいなと思って、はい、<笑>気が強くないとこれ無理だよなって思ってた。い
2: や、本当そうですよ。まさにあのアンミカさんは私の事務所の先輩で、えー、そ,うで<笑>そうなんですよ。はい、その時同じ事務所だったんですね。で、あの、もうね。すごく関西関西の方なんですけど、関西でもすごくやっぱり有名な方で。あの、なんですかも話もいです。<笑>あ、そうですよ。本当にあのままのすごい素敵な方で。うんそう、ね、ああいう方々ばっかりの中に入ってやってました。結構厳しい。<笑>
1: 結構厳しいですよね。<笑><笑>いや、いや若い時、私、それは厳しいですよね。多分ね。うんでその間オーディションに行って、うん、ショーのモデルさんをされたんれ
2: 両方ですね両方というかショーとあと,、まあえっとスチールって言ってね撮影だったりとかあとは展示会とかいろいろあの関西だったらね、うん、そういう感じで活動している人が主流でしたね
1: ああそうなんですね、うん、じゃあその時にもうじゃあもうやめようって思ったなんかがあったんです
2: かまあ、メンタルもあるんですけど、事務所の社長に、もう痩せろって言われて<笑>、もう自己管理も全然できないマインドになって、過食症になってたんですよね。ストレスを食べることで紛らわすみたいな感じで、でちょっと太ってしまって、入った時よりも。で、とにかく5キロは痩せなさいって言われて、それをきっかけに、ますます過食症になってしまって、そういうマインドとの戦いで、まあ、結局、そういう。体重を維持できないとか、痩せることができないっていうことで、最終的にはもう難しいなっていう感じで、やめましたあそうなんですね、うん、な
1: ん送っていただいた資料の中に、ビフォーアフターみたいな写真があって、<笑>はいはい、もうこちの一枚がすごい衝撃だったんですけど
2: 。そ<笑>うでしょう、もう全然見せていただいて、<笑>もうネタなんで、あの今となってはね、ねはい、あの写真で、何か勇気づけられる人がいてくれたらなっていう気持ちで出してますけど。
1: うん、えそのモデル時代にウォーキングはやっぱり結構叩き込まれるみたいな感じですよね、きっと。う
2: ん、そうですね叩き込まれるんですけれども、本当に昭和のその頃の時代って、まあ、先輩がレッスンしてくださるんですけど、見て覚えなさいっていう感じだったんですね。でレッスンも受けけれるんですけど、基本的なところっていうのが分かってないとなかなか難しいっていう世界で私は本当にあのまあ考えいい子はねパッパパッって言われたらできるんですけど私はこんなに運動神経悪かったかなとか,なんかこんなにできなかったかなって思うぐらい本当にダメダメ生徒でなんかそういう意味でもあ自分って本当に何をやってもダメなんだなっていう。あの二重三重に思ってましたね、その頃は。ああ、そうなんですね。う
1: ん。えーうん、そう、モデルさんっていうのは、まだ多分なんかショーとか雑誌とかで全然違うと思うんですけど、うん、何がすごい重要、はい
2: 。そうですね。あの、もちろんスキルも大事ですし、見た目のこう体型の維持。あとはね、美しく見える、例えば肌だったり髪だったりっていうのも大事だけれども、何がそれを引き立たせて、こう習慣に。やっぱり自分の中の自信の積み上げだったりとかそれがオーラとなって出ていくっていうところだと思うのですべてのそのバランスが大事じゃないかなと思います
1: 、うんなるほどうん、すごいなんか厳しい世界っていうのはなんかもうイメージですごいあるんですけど、うん、そ,それでそのモデルをやめようって思ってやめた後にウォーキングのお仕事をしようと思われたんですか
2: そうですね。それは本当にたまたま一旦離れて違うお仕事をしてたんですけどひょんなことがきっかけでウォーキングのことをやってみようっていう機会が訪れてその時はモデルのウォーキングではなくって体にいいとか筋肉を使うとか、えー、正しい姿勢とかそういった日常の歩き方そっちのウォーキングを習いだしてそれですごい面白くなって。講師の資格が取れるんだっていうのを知って講師の資格を取ったっていう感じですね。あ
1: そうなんですね、うん、じゃあそのウォーキングで人生が変わったっておっしゃってたんですけど、うん、それはどういうことだったんですか
2: あの私はそのモデルのウォーキングではなく全然違った角度からのアプローチ例えば筋肉をどう使うとか自分の姿勢がどうなのとかっていうところ。あとは、その時にストレッチとかを結構やるようになったんですね。でそういったことがきっかけで、目を背けてた自分自身と向き合うっていうことができたんですね。なので、まあ、自分の体とか動かし方っていうのをきっかけに、自分自身の、まあ、メンタル的なこととかにもこう向き合えるようになって、そこがきっかけで少しずつこう自分の気持ちがリラックスしていったっていう感じで、本当段階を経てなんですけど、まあ急に人生が変わるっていうよりは、少しずつ今までダメダメくらい、ダメ、私信じないって思ってたところから、まあ、ちょっとリラックスして、で、もっと気を楽にこういうふうに体を動かしてみようとか、そうすると自分の体の調子だったりとか、えー、右と左がこういうふうに違うなとか、少しずつ良くなってきたとか、自分のこういうところは嫌いだと思ってたけど、こういうところはちょっと好きかもとか、そういう感じで少しずつ変わっていって、で気がつくと、えー、体の形が変わってるとか、体調が良くなってるとか、そんな感じで、えー、長年を経てですね、あのーまあ、そこから講師の活動をするようになるんですけど、自分自身が変わったことをきっかけに、その良さを伝えたいって思って、それで、まあ、同じような悩みですよね。例えば、姿勢が良くないんですとか、自分に自信がないんですとか、体型を変えたい。例えば、大脚が気になるんですっていう方々が、えー、レッスンに来てくださるようになって、その時に、それを伝えたことで、喜んでもらえるっていう、それがまた喜びになって、自分自身が、やるだけじゃなくって、自分以外の人にも、こう、笑顔になってもらえるっていうね、そういう、こう、役に立てるっていうところで、どんどん、こう、まあ、気がついたら、それを自信というのかなっていう感じで、少しずつベースができてきて、で、お仕事を続けていくうちに、本当に出会いも、自分自身も変わったので出会いも変わって、お仕事も変わって、そして本当に気がついたら人生が変わったなっていう感じですね。うん。えその
1: ウォーキングは、うん、えっとスタジオ経営して教えられてたってことなんです
2: か。そうですね、今もそれを教えてるんですか、はい。今はスタジオはえコロナ禍でちょっと縮小はしたんですけど、まあウォーキングを教えるっていうのは今は少しお休みしています。あのあ<笑>やっぱりこう自分の活動がヨーロッパになったので、えちょっと一回そこに集中しようっていうことで、まあ長年やってきたんですけど少し休憩をていま
1: すうんそのスタジオされてた時に「国民的美魔女感で襲っって、うん、すごいなのンン<笑><笑>これはこういうのがあるから出てみよう」みたいな感じだったんです
2: かその時知らなかったんですけどあのなんとなく人づてにっていうか,なんか娘とかが「こういうのあるの知ってる?」とかいう話題で「えでもママ出たらいいやみたいな話から「<笑>えっ!」っていう、まあ、最終的にはそういうきっかけだったんだけど。あのスタジオ経経営しててもう数年経ってたんで、すよねその頃であのおかげさまでお客様も結構増えて、スタッフも何人かいてくれて、やっぱり経営者として、もっとこう前に出るようにそろそろしたらどうですかみたいな感じのお声を、まあ、お客様からもスタッフからももらうようになって、いや、もうそんないいわみたいな感じだったんですけど、何かその自分の中で過去にできなかった、辞めてしまった、その前に出るっっっってていいいうううことと、まあ、今がそういうこうきかかけななのかもしれないって思ったんです、ね、で、それは自分のためだったらできなかったかもしれないけど、まあ、ウォーキングとか、えー、その頃ボディメイクのこともやってたのでそういったことの素晴らしさを知ってほしいなっていう感じでもう本当に清水の舞台から飛び降りるつもりで<笑>チャレンジしました<笑>。
1: えー、それはミスユニバースみたいに水着審査とかドレス審査とかそう,<笑>そういうのがあるすごいです,うですよもうもう日
2: 本ではね本当にテレビに取り上げられたり週刊誌に取り上げられたりっていうコンテストだったので
1: すごいですねいきなりなんかスポットライトの中に<笑>
2: <笑><笑>はいそうです,そ,うんです、ね、あのそんなところまで残らないだろうと思って最初内緒にしてたんですけど、うん、内緒でチャレンジしてある程度残ったらみんなに言おうって思ってたんですけど、あの、残ることができたので、みんなに実はって言っ
1: て、周りの人の反応、どんな感じでしたか
2: 、はい？周りの人はええー、
1: なんでもっと早
2: く言ってくれなかったんですか<笑>みたいな。なんかもっと応援したのにみたいな。<笑><笑><笑>うん、なんか自分としてはええー、そういうのを冷ややかな目線で見られるかもって、ちょっと不安になったりとか、やっぱりあのー、なんて言うんだろう、みんなどういう反応するのかなっていうのが。すごく不安で
1: 、うんうん、でも温かい目で皆さん応援してくれたってとか、ね。本
2: 当に本当にそうです。なんか投票みたいなのがあったんですよ。人気投票じゃないですけど、うん、でそれでいやもう早く言ってもら
1: ったらもっと投票したのにみたいな感じで
2: 、うん、
1: それはいいですね。なんかそこ、はい、に出てそこからまた何か機会が増えていったみたいな感じなんですか？うんうんうん
2: そうですね、やっぱりあのいろんなチャンスをいただきましたね。名前もこういろんな方に知っていただくようになりましたし、まあ、私の一番の願いだったウォーキングのこととか、まあ、活動のことですね。スタジオのこととかをたくさんの方に知っていただくことができるきっかけにもなったので、うーんはい、出会いは本当に増えましたね
1: 。あそうなんですね、うんはい、そこからまたモデルをしようっていうふうになったんですか、うんうん、はい、そうですね。それはまたショーモデルをしようみたたいな感じだったんですか
2: 、まあ、これねモデルの仕事ってあのやっぱりお仕事がないとなかなか仕事ってできないのでなのでちょっとこうお声がけいただいたりしたのが雑誌の方だったりとかあとはショーもちょこちょこ出させていただいたりとかはするようにな
1: ってっていう感じ
2: ではい。なんかこれを小モデルとしてやりますみたいな感じではなかったんですけど
1: ー、はい、それでどんどん,なんか機会が広がっていったみたいな感じなんですかじゃあ2回目にモデルに戻られた時はやっぱ1回目はコンプレックスがあったんですけど、うん、2回目はどんな感じだったんです
2: か2回目はそううですねなんかもう自分に結構なんだろう余裕ができたというかねあの楽しめるように、まあ、そこまでまだ行ってなかったかもしれないけど、まあ、前よりは自分の体をコントロールできるようになったりあの動き方がね自分ですごく好きになっていたのでそういう表現するっていうことが抵抗がそんなになくなったっていうのはありましたね前と比べると
1: 。うんそうなんですね、はい、じゃあそ,のそこからじゃあ今はヨーロッパのショーっていうのがメインなんですか
2: そうですねヨーロッパは本当にパリコレをはじめミラノコレクションとかがあるので、まあ、そこを一番の目的としてその周りにさまざまなお仕事っていうのを、はい、うしてますねまだ,はま,だまだまだ本当スタートしたばっかりなんですけど。あ
1: そうなんですね。うんうん、それってでもそこってなんか別に誰でも行けるわけじゃないですよね。<笑>そこに行くまでにはどうやったらいけるんですか
2: あのー、これは本当に運が良かったとしか言いようがなくて<笑>、いつかどこかでそういうことができたらいいなって、夢のまた夢っていうぐらいには思ってたんですけど、あの私、いろんなこう、イメージすることを書くようにしてたんですね。で、具体的にこういうことやりたいとか、こうなりたいっていうことを結構イメージして書くようになって、で、それがだんだんこう、叶うようになってっていう形で、でその頃、80代のモデルさんでね、すごく素敵な方を見つけて、あ私、この人みたいになりたいなっていう憧れのモデルさんが現れたんですよね。で、この方みたいに、あと40年ぐらいかけて、こういう方みたいになれたらいいなっていうふうに思っていって、その方の写真を使って、よくお話ししたりとかしてたんですね。で、その方、本当に現役で、世界最高齢で、そういうコレクションに出られているスーパーモデルの方で、でそれをこう出して語るようになってから、どんどん,なんかこう引き寄せが起こっていったっていう感じで、まあ、何年かかけてなんですけど、いろんなチャンスをいただくようになって、であのコロナ禍でたまたまそういうお話をいただいて、ヨーロッパに行きませんかっていうことで
1: 。えー、すごいですね。やっぱ,やっぱビジュアルライセの力がすごいんですね、はい、きっと。そうだと思います。はい、じゃあそのお仕事はどんな感じなんですか<笑>その行って今ですか、うん、全然知らない世界なのでちょっと教えていただけますけど、うん、ヨーロッパ行ったら
2: こんな感じなんですか、はい、ヨーロッパ行ったらそうですねもう私の世代のアジア人ってもうゼロなんですね。うんゼロいないんであのいても若い子20代30代の子たち、まあ、特にアジア人は少ないのであのいろんな国の若い子たちの中に混ざって。ポツンっってているって感じです、ね、<笑>なんでここにいるんやろうみたいな感じのところにポツンっていて、まあ、周りはもちろん英語フランス語フランスはフランス語が多いので、まあ、英語を話してる人も少ないっていう中にポツンと言ってとにかくがむしゃらに行動するっていう感じですね。うーん
1: なんか何歳から何歳までのなんかデザイナーが何歳から何歳までって言ってるわけじゃなくて結構みんなバーって行ってオーディションしてもらうみたいな感じなんですか、はい
2: うん、あのー、この近年ダイバーシティっていう言葉だったりとか多様性っていうのがやっぱりファッション業界の中では入ってきてると思うんですねなのであのいろんな方いらっしゃるんですよまあすごく多いっていうわけじゃないんですけどなので、基本的には、いわゆるモデルさんっていう方がほとんどで、その中に例えばプラスサイズの方とか身長がちょっと低め、今までだったらショーのモデルはできないよねっていう身長の方だったりとかっていう感じの方も中にはポツポツっていらっしゃる感じで、なのでまあその中でプラス個性があって、君がいいよって言われたら。あのまあ、認めてもらえるという世界じゃないかなと思います
1: 。でもそれも個性って言っても、なんかベラベラ喋ってアピールとかそういう感じじゃないですよね。<笑>はい、在<笑>り方とかそういうことですよね<笑>
2: 。そうですね。まあ、自分の魅力をどういう風に見せるかっていう。ところいます
1: すい面白そうですけど、なんかそのお仕事の魅力っていうのはどういうところにありますか？
2: うーん私はなんか長年気づいたらチャレンジすることがすごく好きになってあんなに自信がなかったのに何かこう壁を乗り越えた自分っていうのが新しい自分に出会えるとか自分のことが前よりもっと好きになるとかそういったことがすごく楽しいなって思うようになってなのでそこが醍醐味なのかなってチャレンジすることがすごく楽しいですね。
1: 逆に大変なことととかかありますか
2: 大変なことは、まあ、体力、気力がいることですかね。<笑>はい、気力と体力をこう継続し続ける
1: 。じゃあ、たぶこれ、皆さん聞きたいと思うんですけど、セルフケアとかでなんか気をつけてることとかありますかこれだけはっていうのがありますか
2: そうです、ね、私は、まあ、ストレスをためないこと。あとはやっぱり歩き方ですね私が一番大事にしているのは呼吸姿勢ウォーキングっていうこの三つなんですけどここを意識するというかもう無意識にやってるんですけどそこがなんかセルフケアみたいになってると思いま
1: すうんなるほどなるほどそうなんですね、はい、歩くのって本当に基本の動作だけどそこあんまり意識しないですよね普通
2: そうなんですよねそこを意識することによってすべ、まあ、て
1: が変わるっていう
2: ぐらい変わるなって思ってるのでそこが一番の自分の中でバそうなんですね
1: ありがとうございます、うん、えはいじゃあ,あのなんか過去にブレイクスルーがこれはブレイクスルーだったなってなんか思い当たることとかありますかそういうのがあったらこう前後でどうかとかっていうのを教えていただきたいんですけどブレイクスル
2: ーそうですねいやいっぱいあるんですけど<笑>なので、まあ近年で言うと、今までお話しした中以外のことで言うと、えー、このコロナ禍に移住したことはブレイクスルーでしたね。あ、そうな
0: んですかあ、コロナ
1: 禍に移住されたんですか
2: そうなんです。ここはかなり、この近年で一番、もちろんヨーロッパに行ったこともそうなんですけど、それ以外で言うと、関西。ずっと関西に行ったんとですかそれはたまたま、あの、子供あの真ん中の息子が、たまたま九州で就職をする。それスポーツ選手なんですけど、でそうなんです。<笑>そうなんですよ。はい、野球選手なんですね。え<笑>すごい。親子揃って勝負の境に生きている。<笑>あ、そうなんですよ。そうなんです。で、<笑>うん、まあ野球選手になるなったよっていうタイミングで、まあアメリカでいうマイナーリーグみたいなとこなんですけど、一応まあプロの選手になったよ。っていうことで、まあ応援に行こうっていうので通って応援行ってたんですけど、まあそれをきっかけにあの九州の自然の豊かさのね魅力に取りつかれて<笑>移住しようっていうことで移住をしました。すごいです、ね。お父さんもびっくり<笑>、はい。びっくりびっくりみたいな引<笑>っ越しすんのみたいな。<笑>
1: あでもヒロエさんのお仕事は別に日本のどこに住んでいてもあまり関係ない感じなんです、ね、そ
2: うですね。あのコロナにに一気にそっちにライフシフシトした感じですね、はい、そこまではあの店舗もやっていたし全部リアルでやっていたアカデミーとかあとはなんかいろんなプロデュースとかも全部リアルでやってたのでなかなか理想としてはオンライン化したいなそれでパソコン一台でどこでも暮らせるっていうお仕事のスタイルにしたいなって思いながらなかなかできなかったんですよねそれコロナ禍で一気にもうそっちにシフトしようっていうことで
1: そうですよねミスイーワースの統括ディレクターとかもされてたんですよね、はい、なんかそれもすごそうだな<笑>それもテレビに出たんですけど<笑>
2: <笑>、はい、
1: <笑>それもすごい世界ですよねきっと<笑>
2: そうですね、もうすごいあの楽しかったです、それも。なんか
1: 、バーってみんなで集まって、なんかいろんなことをいろんな人が教えるとか、はい、そういう感じなんですか
2: そうですね、そこを全部任せていただいて、まあ、統括プロデューサーっていう立ち位置で、す、え、べ、ー、ての、まあ、ビューティーキャンプっていうんですけど、そういったこうあのミスの子たちがファイナルのステージに行くまでに、えー、こうちょっとふるいにかけられるんですね。でその間に、えー、ミス・ユニバースとしてのスキルや、まあ、メンタルなどをこう身につけていくっていうキャンプっていうあの,のレッスンがあるんですよね。それを全部さまざまな講師の方を招致してというかね、うんうんあの、こういうビューティーキャンプにしようっていうのを全部決めて、まあ、もちろん私もあのレッスンに入るんですけど、そんな感じでやりました。すごい面白かった面白かったですよ。<笑>はい、新しい境地で。すごく感動をいっぱいも
1: らいました。うん、そうなんですね。えじゃあ、はい、えっと今後どんな世界を作ってどんな役割を果たしていきたいっていうのはありますか
2: ？うん、私は今後自分の役割っていうのはもっともっとこう自分自身の個性を生かして。やっぱ今は一旦人前に出ていくことモデルっていうお仕事を通じて出ていくことによって過去の自分みたいに勇気がなかったり自信がなかったりチャンスがなかった人が何か私を見ることによってああ私もできるかもって思うような光だったりとか勇気をあの与えられるような存在になりたいなっていうことは一つ。それで、どういう世界を作っていきたいかというか、どういう世界になったらいいなって思ってるかっていうのは、皆さん一人一人が、やっぱり自分らしさで輝く。必ずやっぱり自分の個性のこの宝っていうのを持ってると思うので、これを見つけて、それぞれが自分の役割で輝いていく、それが循環していくような社会になるような活動をしたいなって思ってます。うんそれをね、私は自分の,、うん、の役割を通じてそういった例えばイベントだったり活動だったりっていうのをやっていきたいなっていうのをもう一つライフワーク的にやっていきたいことですね。
1: すねはい、えじゃあそれを現役モデルとしてずっとやりながらどっちも見たいなかったんで
2: すか、はい、そうですねはいうん。いいですね
1: 。うん、<笑>じゃあ今度パリコレの映像とかを見る機会があったら探します。はい<笑>えっと、じゃあ今もやもやして悩んでる方でこれを聞いてる方いらっしゃると思うんですけどそういう方に何かアドバイスがあったら教えていただけますか、うん
2: 、そうですねまず考える悩んでる時もやもやする時って考えてる時間とか考えてることがすごく多いと思うんですね。とととにかかかく体をを動かすとか行動すす行るっていうことをやっでからかん考えるだったら考えようみたいな感じで一旦気持ちを切り替えてまず何か行動してみるとかうん何をしたらいいかわからないときはちょっと体を動かしてみるっていうことをするとあのやっぱり行動していくと変わっていくきっかけになると思うんですよねで考えてばっかりだとやっぱり何も生まれないと思うのでまあもし変わりたいなって思うのであれば。うん、あの私自身も全部もちろんうまくいってるわけじゃなくて今でも10個へって1つうまくいったらいいなぐらいの感覚でやってるんですねだからあの失敗しても誰も気にしてないしそこはあのとにかく行動をとにかくするっていう習慣をつけていくっていう、うん、そうすると自分自身で何か見えてくるものがあるしだんだん自分のことをね好きになったり自信持っていけるようになると思うのでまあ、私も現在進行形なんですけどそういったチャレンジできる環境が増えていたらいいなっていいいいいったらなうのを思いますねうん周りがねあの女性とかママそう,、ねうん、そうママだったり年齢とかで「うん、あもうママなのに」とか「いい年齢なのに」っていうような風潮じゃなくてどんどんやりたいことやったらいいよって「ママが一番やりたいことやったらいいよ」とか、うん、そういったことを受け入れてもらえるようなそういう感じの仲間とかねそういった環境を選んでいくそういうことを、うんはい、してほしいなって思います
1: 、うんなんかあの。ウォーキングを通して自分と向き合う機会が増えて、うん、どんどんそれが仕事になって自信になっていたっておっしゃってたんですけど、で体を動かすっていうことなんですけど、あのうん、結構頭だけじゃなくて体の中にすごい知恵っていっぱいありますよね。なんか体の知性っていうか。うん
2: 、あると思います。つ、う、な、ん、がってると思うんですよねだから頭の中に知恵があることを体を動かすことによってあ考えてたことができたとか、うんうんうん、で考えてるだけじゃなくて実際こう動かせたっていうのもそうだし、うんうん、それが自信につながっていくのでなんか例えばふと走ったりしてみた時に「うんうん、あれ思うように体動かない」ってすごく自信なくなるじゃないですか。年齢を感じるというか、なんか自分が思ってるよりすごく老化してるって感じる一つじゃないですか。思ったように体を動かせないっていうね。で、ここを思ったように体が動かせるっていうふうにつなげておくと、すごくメンタルにもすごくいいので、それは難しいことしなくていいと思うんですけど、簡単なこと、例えばストレッチするとか、散歩するとか、ウォーキングするとか。あの簡単な運動をするとかそんなことでいいと思うんですけどそれやるとすごくいいなって思います、うんうん
1: 、なんかあの娘が出産した後ハイヒールが履けなくなって、うん、<笑>あの全くなくなって体幹があの筋肉がはいで、はい、あのその時にバレエを習いに行ったんですけどそのバレエをやった時に、うん、すっごいめっちゃ頭使いました<笑>うん、うん、なんか筋肉こんなとこに筋肉あるのみたいなのをこう分離して動かしていくじゃないですか<笑>。はい。なんかそれはすごいなんだろうストレス解消にもなったし、なんかメンタル保つのにすごい役に立ってたなとか今考えた思います。なんかコロナでなくなっちゃったんですけどそのレッスン
2: が。ううん、そうですね。あの運動することで本当にいいと思います。はいでそれをきっかけに自分を見つめてさらにこう例えばじゃあもっと綺麗でいたいなとか健康とかこういうメンタルだけじゃなくって、うん、次は見た目もっていうそこにつながると思う,でうん
1: で、うん、ありがとうございますじゃあ,、はい、あのおすすめの本があったら教えていただけますか
2: そうですね私あの最近読み出したんですけどものすごくいいなって今思ってるのは「あのアナスタシア」っていう本なんですけど小説,です、えー、小説なんですかあの、実際にあった物語をなんかどなたかが多分翻訳されて書かれてる本なんですけど、はいうん、アナスタシアっていう女性、ロシアの女性なんですけど、まあ、その方に出会ったストーリー,、ねー、それが、えー、と8巻か10巻ぐらいまであって、っある<笑>私、まだ2冊目読んでるんですけど。<笑>は
1: い、前
2: からすごい聞いてて読みたかった本なんですけどあのこれ最初読み出したところからすごくはまっていてあやっぱりすごい面白いなって思っているのでこれはもぜひおすすめ
1: 。ちょっ
2: と今のこういう都会で生きている方ではなくてアナスタシアって本当に森の妖精みたいな生活してらっしゃる女性なんですね。でその女性と、えーある実業家の男性が街で出会ってどんどんその生き方とかあり方自然とのつながりっていうことを通じて変わっていくっていうようなストーリーなんですけ実はなんす,すごく面白いです、はい
1: 。ありがとうございます。はい。えっとそしたら今日のお話を伺ってひろいさんのことをフォローしたいっていう方がいらっしゃったらどちらに行けばいいでしょうか
2: 、はい、インスタグラムの方にはい、ぜひ遊びに来ていただけたらフォローして、ね、見ていただけたらと思います。まあ、そんなすごく頻繁に更新しているわけではないですけど、はい、情報を出しているのでえ二、ー、十24っていうアカウントで検索していただいたら。きますあ
1: りがとうございます、えっとはい、ヨーロッパに行かれたときにアップデートされたりとかもしますか
2: あはいすごいししま
1: すす楽しみにしています
2: はい、私これから何かそのね、あの動きをするときはできるだけちょっと投稿してるので、うんうん。ぜひ最新情報とかはそちらで見ていただけたらと思います
1: 。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、今日はひろえさん、お忙しい中どうもありがとうございます。ありがとうございま
2: す。楽しかったです
1: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら配信登録。レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方はショーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクも小ーノートにあるのでチェックしてみてくださいね